0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です年度末3月にいよいよ入ってしまいましたねえー、皆さんもお忙しくされていますか、えー、私はですね忙しくなってくるといろんなことを忘れてしまうのでメモを取ることにしてるんですねだけど本格的に忙しくなってくるとそのメモをどこに書いたのか忘れてしまうというような感じなのでどうしても忘れちゃいけないこと必ず今日中にやらなきゃいけないことなんていう本当に最重要事項はですねねもうね手の甲に書くことにしてるんですよ。そうしますと私年度末毎回そうなんですけどもう手の甲がですね夕方ぐらいになると真っ暗になって何を書いたのか分かんなくなるような状態なんですよねあの忙しいとは言ってもやっぱり一つ一つ落ち着いて取り組みたいなと思っていますさあ沖縄の新版は今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は東京大学先端科学技術研究センター特任教授の稲田修一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです稲田さんは1954年福岡県生まれ大学卒業後1979年に郵政省に入省以来モバイル指ビキタスセキュリティ情報流通など情報通信分野の政策立案や技術開発標準化業務などに従事されました現在は東京大学先端科学技術研究センター特任教授を務めていらっしゃいます稲田さんは先日那覇市で開催された情報通信に関するシンポジウムの参加のために来予期されてビッグデータ活用でイノベーションを起こすにはというタイトルで講演されました島田さんが稲田さんの講演で特に興味深かったところはイノベーションの概念について指摘したところ日本ではイノベーションを技術革新と理解されていますが実はそうではなくて新たなな価値の創造なんだと言いますさてどういうことなんでしょうか島田さんとのお話を聞いてみましょうそれではどうぞ。
1: ビッグデータの活用でイノベーションを起こすにはというタイトルで先日、那覇市内で講演をいただきました。はい、これは私はあのビッグデータ、これあの,この2年ですね、はい、これがイノベーションと社会の変革にも直結していく話なんだというところを強調なさったので、はい、これはラジオでも話していただこうと思ったんですよ。なるほどなんとなくあの技術的なことの話が多かったじゃないですか。そのそうです、ね、it 業界の話なんだというぐらい,、は
2: い。そうじゃないんですね。全く違います。皆さんにあのいろんな産業にも関わるし、それから皆さんの生活にも関わるような。話が実はビッグデータで。まあビッグデータってもともとは僕は it 業界のまあいわゆる。セールストークだったと思うんですけれどもだけども実際のインパクトっていうのは我々の生活全般に及んでくるようなそういったもんじゃないかなと今思っていますあのお話を聞きながらですね1時間の講演を聞きながら私、はい、あ,の
1: あの人の本を思い出したんです私が20代の時に学生卒業したすぐの頃に触発されたアルビン・トフラーの「第、は、三、い、の波」。農業革命があって、はい、産業・工業革命があって、はい、そして情報革命なんだと、はい、今から40年前ですとまあなんかピンと来ない70
2: 年代でしけどもだけどもすごくこう刺さりましてね、はい、あれだけは一冊ずっと思ってるんですなるほど僕自身はあのアルビン・トッフラーが言っていたことが今ようやく現実のものもとしてて起こり始めたんんじゃなないいいかなという,ふうに思っているんでは、うんまあ、それはあのやはりコンピューターっていうのがある意味で社会に定着して成熟するまでにそこまで期間がかかって今そういった意味でコンピューターってみんな意識せず使ってますよね例えばスマホなんかって全くコンピューターだって思わずに使っているそこがやはりあの皆さんの中に日常の中にコンピューターが入ってきてそれがやはりあのデータをそれいろんなデータを取ることができるんでそれで実は世の中が変わり始めたんじゃないかなというふうに思っているんです。うん、あの七十年代後
1: 半に言われたこの情報革命という言葉、はい、で八十年代になって僕はこれはあのコミュニケーションツールがすごくこう発達したんだということでしたですよね。はい、まああの情報革命といってもコミュニケーションが、はい、あのデジタル化などによって劇的に変わってきたと、はい、ところが、まああの、そこまでだったという感じをします、そういうことですね。で、えー、本当の情報革命はこれからなんだと、はい、いうのが、稲田さんの発信だと
2: 思うと受け取ったんですが、はいその通りですあの、どうしてそこが違うのかというと、コミュニケーションというのは、やはり自分が考えること。うんでやはりコミュニケーションというのは1対1でそれでその情報を受け取って自分で考えるというところが基礎だったんですけれども今、機械が勝手に情報を集めてくれる例えば、あのー、ウェブショッピングをすると、うん、ウェブショッピングのデータっていうのをコンピューターが勝手に集めてくれてそれでそのデータをいろんな人のデータから、あのー、判断してきっとこの人はこういうものを買いたいみたいなことを推測しておすすめしてくれるわけですよね。そういった情報を提示されると「えこれ何なの僕が買いたいものどうして分かるの?」ちょっとキーに思ったりするんだろうと思うんですけれどもだけどそれが買いたいものだったら何、うん、かメリットあるかなみたいな、まあ、逆に言うとそこまでコンピューターが高度化して人間に役に立つ情報っていうのを自動的に見つけてくれるようになってそれがやはり人間の,あの意思決定にすごく大きな影響を及ぼすようになってきたっていうのが今までと違うところなんじゃないかなと思います。意思決
1: 定にあの影響を及びぼすなってきたと、その段階に入ってきたんだということですね。あの、確かにですね、これ、あの自宅でパソコンで画面でいろんな検索をしていると、はい。なんとなく自分に興味があるものがポロポロ出てくるんですよね。はい、そのことですよね。そうです。これの裏側には、そのビッグデータが、こう、はい、あの備わっていて、それを解析して、はいえー、その業界は。顧客ニーズに合わせた、その人に合わせた形で情報を出してくることができるようになってきた。そういうことですね。あれ、あの不思議に思っているというか、自然だとあの今日はなんか自分の好みと合ってるなと思ってるぐらいな人が
2: 多いと思いますよ。はい、結構これ有名な話があるんですけれども、まあある会社があの飲食店のおすすめみたいなもの。をメールでやってたんですけれどもまあ、そこで顧客の検索履歴っていうのを数年分。遡ってそれであのおすすめの精度を上げるようなことをやったら、実はあのおすすめに沿って、ですねえその飲食店に行くためにクリックをする数が劇的に増えたっていうことがあって、それはやはり自分が行きたいところをなんかおすすめしてくれるとすごくいいですよね、それはあの 2, つ2通りに分かれるんですよ。つはなんでこんなこと分かかるるのって気味あるから人でもう1つはあ、なんかこれ、面白いねっていう格好で、まあ、あるがままに受け止めてしまう人っていうのがあってあの仕組みを知ってしまうと、まあ、そういうことなんだなということで裏でコンピューターが一生懸命あの動いて、まあ、そういったデータからそういったお勧めを出すわけなんですけれども、まあ、のプライバシーの侵害っていうことを気にする人もあるんですけれども、まあ、逆に言うとあのそういったことがあったとしてもあのメリットの方が大きいよね。うんでポイントなんかもらえるならもっといいやっていうふうな感じで今使われてるのかなと思います。というふうにしてあ
1: の、まあ、ポジティブに考えて面白いとで次は次はというふうになっていく人とそれから、まあ、固まってしまうというか、ねはい、怖いと
2: 思ってしまう部分は、はい、確かにリスクは潜んではいるわけですよね。と思います。まあ、だからそこはあの自分の判断でやっぱり見ていてちょっとこれ危なそうだなっていうところはやはり避けて通る。まあ、だけど、これはまあ大丈夫なんじゃないかなというところは、まあ、あの使っていくていうそこはまあやはり自分のリスク感覚というのをネットに対して持たなきゃいけないんだろうなと思っていますあのそこでで
1: すねビッグデータをイノベーションというふうに捉えて、はい、あの我々今、これまでの日本人の常識ではイノベーションというのは技術革新なんだと,、はい、というふうなことをずっとこう常識にしてきた。はい、確かにそう思ってました。イノベーションというのはどうどうするかという話のことばっかりしてたんです、はい。効率的にするどういうふうにすればより効率的に面白いものができるか、か新しい新商品ができるかと、はい、違うんだというふうに話します
2: はい。もう僕は全然違うと思っております。はい、あのイノベーションって日本では技術革新っていうふうに訳してるじゃないですか。これが多分10年前は正しい訳だったんです。ところが今はこれが完全な誤訳じゃないかっていうふうに思っていてなぜそういうふうに思うのかなっていうあの一つの理由っていうのは今技術があったとしてもその技術の適応領域を見つけるっていうことがこれ一つのまた大きな言い返しにつながるわけなんですね例えばあの、まあ、難しい言葉になりますけれども Google はグラフィロンっていう、まあ、これ技術があったんですけれどもそれを検索っていう分野で応用したっていうことがありますしまた、あのー、アマゾンなんかは行動履歴情報っていうことで、まあ、ビッグデータの塊みたいなものなんですけれども、これを要するにネット通販に応用したっていうところ、この応用分野を見つけたっていうところが、実はイノベーションにつながったっていうことがあって、これはまだだけど、技術をの応用分野を見つけるっていうことで、まだ技術、技術してるんですけれども、例えば、あのー、でもそれも足りなかった、それも負けちゃったわけですよね、日本は。えーまあ、技術自体は負けてなかったんですけ,ども,け,けども、応用、
1: どう応用するかという部分で負
2: けたんですよね。負けました、じゃあ、グーグルやアップルに負けたというのは、その部分、そうです、技術の応用分野を見つけるところで負けたっていう、うん、だから技術で負けたわけではないんです、だから技術者の方が技術では負けてないのに言ってるのは正しい、うん、だけど技術の応用分野を見つけるのには負けたでしょ、うん、ということなんです。それはいや日本人というか、おおむね
1: そうだったなというふうな感じを思い始めていま
2: す。はいはい、だと思います
1: 。そこまでの認識はあのできたとして、はい、さあ、これからというところで、はい、そのイノベーションをどう捉えていけばいいんですか
2: 、はいまあ、僕自身はあの、の今、イノベーションの概念というのがすごく変わっている。えー、どういういことかっていうと昔はあのー例えばあの通信でいうとより速い通信のほうがいい車だとより燃費がいい車のほうがいいということであの価値観がもうある程度これがいいんだということが分かっていたものを、えー、どう実現しようかっていう、まあ、いかに作るかというところが非常に重要だったんですけれども今はやはり何を作るか例えばあのアップルがあの iPad を出しましたよね iPod とかも iPhone もそうなんですけれども。あれって今までなかったもんですよ、ねうん、でそのなかったものがみんなこれが僕が欲しかったんだよ、うん、と思うやっぱり何て言うんですかあの価値が何なのかっていうことを発見することの方が価値の発見なんですね、はい、価値の発見が重要になってるんじゃないですかそあの
1: 、はい、これまでは、うん、こういうことができたらいいのになというものをどう実現するかということに、はいうん、知恵を出し汗を流してたんだけどそうす価値そのものを発見することが求められているんですね。はいだと思います。あの,あのなんとなくですが日本人船あのそこは下手だっかもしれませんね
2: 。うんそうかもしれませんね。まあ僕なんかラジオ関係で言うと、うん、今うアメリカとかヨーロッパではもう CD とかレコード持たないんです。あのアイポッドの中に自分で楽曲をダウンロードしたりしないんです。聞きたい時にウェブの中に好きな情報があってそれを検索してそれで勝手に聞くというようなサービスがは行ってきたしていてこれは今まで音楽って自分で持たないと聞けなかったのが持たなくって聞きたい時に何て言うんですか利用するって言うんですかそれもすごいイノベーションだと思うんですよね価値の発見がそこにあっただから音楽を持つんじゃなくて音楽を利用するっていうふうに変えるっていうところで価値の発見があったんだろうと思ってます。
1: 価値の実現というのは改良型のイノベーションなんだということをおっしゃっておられて、はい、で価値の発見というのはまさにその発見型イノベーション、はい、これはどういう,こう,なんていうかな要件が求められてくるんですかそそこにに至るのにそ
2: うですねやっぱり既存の価値軸にない要するに既存のこういうものが価値だというところでないところに価値を発見するので。まあ、ある意味で飛躍が必要なんんだと思うやっぱりそういった意味では、まあ、僕たちよく言うんですけれども「こだわりを捨ててひらめきを拾おう」っていうふうなことを結構言ったりするんですけれども、うん、やっぱりなんか、あのー、遊び回っていてだけど頭の中では常に考えていて、うん、パッとひらめくみたいなところでその新しい価値みたいなものを発見するっていうことが結構あるのかなと思
1: います。うん、あの一般社会で言えば、ちょっと変わり者風な人がそうであることが多いですね。はい、そうだと思います。その組織の中、あるいはグループの中で、はいはい、あの、
2: どうも、あの、みんなとは一緒に。ちょっと違う人と。はい、あのー、それは私も研究機関に2年ほどマネジメントということで働いてましたので。そこで思ったのは。研究機関をマネジメントするということの立場で、はい。はい、<笑>はい、その時に思ったのは。うん変わったやつがむちゃくちゃゃく多いなとだけどその変わった人たちと長く話していくとこの人たちむっちゃくちゃ面白い人たちだなっていう何で面白いかというとやっぱりあの物の見方が変わっってるんですねやっぱりそういった変わったものの見方をする人って、まあ、変人と言われますけれども、うんうん、だけど面白いものを発見してくれるっていう、うん、今のお話
1: 聞きながらあの最近のニュースで思い浮かぶのは。えーお坊方るこさん、はいはい、だったりするんですが、はい、あのスタップ細胞、はい、あの発見もまあまあそういう風うな今の話に
2: 類することですよねだと思います。あのやはり彼女は自分が発見したひらめきっていうのを、うん、とことんまで追求したっていうことだと思います。やっぱり服装を見ても格好いいっていう服装で、うん、<笑>別に自分が人と変わってると思われても気にしないっていう。うんまあ、これはあのまあ「右脳人間」「左脳人間」っていうんだったらば「うの人間」の特徴だなと思って見させていただきました
1: あのじゃあ新しい価値の創造イノベーションできるのは
2: 「右脳人間」は「い。右脳でやることになるんですね」あのどちらかというと「右脳が主体だと思っています、うん」まあ結構日本社会っていうのはあの目的を成し遂げることっていうのが重要なんで「あ左脳の方が実は出世する社会なんですけれども。今、地殻変動が起きていて、あのひらめきがある。ちょっと変わった人たちがこれから活躍するようなまあ、そういった世の中になっていくんじゃないかなと。私自身は思っています。それっていうのは、まさにあの冒頭であった。その革命
1: 情報革命が起きている最中であれば、そういう人材が求められるような
2: ことなはずですよね。革命ですからやはりあの変えていく人が求められるということで、うん、まあそういった意味で変えていく能力が高いのはこの人間なんで今の状
1: 況を改革していくんではなくて
0: 変えるんです,、ねんです,んですうん。いやあちょっと難しいお話もありましたがでも興味深いお話がたくさんありましたね。えー、まあこれまでのまあ日本のこう技術では負けていなかったんだけれどもちょっと応用分野を見つけるところが少し。弱かったんじゃないかといやこれからはひらめきを大切にして変わった人たちが活躍する時代がいよいよやってきたと、えー、島田さん曰くいかに価値のあるものを作るかということに努力してきたがこれからは新たな価値を発見できるかが重要みたいだねと、まあ、イノベーションの意味を再認識させられましたね。今週のコーラルラウンジは東京大学先端科学技術研究センター特任教授の稲田修一さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のお知らせですもう沖縄県内各地あちこちにチラシも置かれておりますしそれからポスターが貼られているのでご存知かと思いますけれどもシップオブザ琉球七名の演出家が織りなす七つの舞台ということで沖縄県内から七人の演出家が選ばれて昨年から公演を続けておりますいよいよ締めの公演が近づいてまいりました実は私富田もですねこの中に選ばれておりまして私の公演自体は、えー、もうすでに終了してるんですけれどもいよいよ今度の日3月8日日日が、えー、今年度のののマグネットコンテンテツの締めの講演となります、えー、8日はですねカデナの文化センターにおきまして、えー、レキオスとそれからまああの創作、えー、の、まあ、エ,エイサーをですね皆さんにご覧いただきたいと思いますしそれからチュラの皆さんによります美しい女性パワーが炸裂する舞台ですとか、えー、ノンバーバルパフォーマンスのリズムのズムそして翌日3月9日同じくカデナ文化センターにですね本年度鳥の公演となりますいよいよあの方々が登場いたしますよ演出家ゴリさん座長ガレッジセールで沖縄新喜劇があります、えー、吉本新喜劇ま大阪の伝統のお芝居なんですけれどもこれを沖縄版として登場させるとということで沖縄出身の芸人の皆さんを中心にベテランメンバーが脇を支える新喜劇ならではの世界観をベースにした「芝くとばありドタバタのお笑いあり」の演出家ゴリさんの手腕にぜひご期待ください。詳しくは「マグネットコンテンツ」と検索してホームページご覧になってくださいね。めぐみのあしゃぎだよりのしりコーナーナでした沖縄新聞では皆さんからの番組のご感想やリクエスト曲などメールでお待ちしています宛先は864 @r .jp 864 @r .jp です。懸名に沖縄羅針盤と書いて送ってきてくださいお待ちしておりますそれからポッドキャストやブログでも情報発信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤のホームページご覧になってください今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました沖縄羅針盤そろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週